0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 227 gaan we het hebben over Jethro, een Torah lezing, Gods actie en onze reactie. Welke adviezen heeft Jethro als schoonvader van Bozes voor hem? En als God iets doet, wat is dan onze reactie? U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Hoe krijgen wij een stabiele samenleving? En hoe kunnen de aanwijzingen van God ons daarin behulpzaam zijn? Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Exodus. In deze ronde de Paragia de Torah lezing genaamd Jetro over de schoonvader van Mozes. En dat zijn verschillende lezingen, zowel uit de wet, de profeten, als het nieuwe testament. En dan beginnen we bij Exodus 18. Het verhaal dat Jethro, de schoonvader van Mozes, met de vrouw van Mozes en zijn twee zonen bij Mozes komen en vertelt Mozes wat God allemaal gedaan heeft. Dat God zijn volk bevrijd heeft uit Egypte, ook door de schelzee verlost heeft van die farao in zijn leger en dat ze op weg zijn naar de berggod Sinaï. En dan horen we eigenlijk de eerste belijdenis van een niet-Jood dat God de allergrootste is. Is wel heel bijzonder. En de volgende dag ziet Jethro hoe Mozes aan het werk is. Dat hij recht spreekt over ieder die in Israël moeilijkheden met zijn naast heeft. Alleen Jethro geeft vervolgens Mozes advies, een raad. Dat hij dat niet allemaal alleen moet doen, maar dat hij oosten moet aanstellen. En daarmee een gedeeltelijke verantwoordelijkheid heeft. Dat het niet een individueel gebeuren is van Mozes alleen, maar dat het een collectief is om het volk van God leiding te geven. En dan lezen we verder in deze Torah lezing over de uitdaging, de roeping die God heeft met zijn volk, dat God zijn volk uit de slavernij bevrijd heeft en in een koninklijke positie wil stellen. En dan komt eerst Mozes bij God op de berg en dan stelt God Mozes iets voor. Als gij werkelijk naar mijn geboden luistert, dan zult u voor mij tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Een geweldige roeping die God op het volk heeft. En dat wil direct al zeggen dat niet Mozes de koning over Israël is, maar dat het God is die de koning is over zijn koninkrijk, Israël. En dat het niet zomaar gewone mensen zijn, maar een koninkrijk van priesters. En daarmee ook op God gericht zijn om ook de zegen van God naar de andere volken te brengen door te geven en het zal een heilig volk zijn, oftewel die apart gezet is, maar heilig. In het Hebreeuws het woord kados verwijst ook iets naar wat boven hunzelf uitgaat, zoals Israël vervolgens de Shabbat krijgt als een teken van de eeuwigheid, zoals Israël ook een tabernakel heeft dat verwijst naar de troon van God. En dat Israël uiteindelijk het beloofde land krijgt, dat niet van Israël is, maar van God. Dus in alles dat Israël verwijst naar God, de Schepper en de Koning van zijn volk. Maar dat betekent ook dat Israël tot kinderen van God en dus ook tot koninklijke kinderen worden aangenomen. En dan lezen we heel bijzonder dat wanneer Mozes deze woorden van God aan het volk overbrengt wat de reactie van het volk is. En daar staat, en het hele volk antwoordde, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Met andere woorden, er is een vrijwillige overeenkomst, een vrijwillige instemming met alles wat God belooft. En dat is wel van belang, want God heeft zijn volk uit de slavernij in vrijheid gesteld en wil ook een vrije samenleving met hen vormen. En niet dat een Mozes als een koning regeert, die evenwel een alleenheerser, zelfs tot een dictator kan worden. Nee, het is God die koning is. En soms in zijn plaats mogen mensen over het volk, ja, opzicht uitdelen. Maar dat betekent dat Israël ook in vrijheid die keuze heeft gemaakt om God te willen dienen. En dan pas daarna wordt het in een wet opgeschreven. Wat we lezen in Exodus 20, ook wel bekend als de tien geboden of de tien woorden van God. En juist omdat Israël vrijwillig heeft gekozen om alles wat God gesproken heeft te doen, kan ook daarna in Exodus 20 die tien woorden geformuleerd worden. En dat begint met Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Met andere woorden... Juist wat God gedaan heeft en daarin wil God ook zijn volk tot een persoonlijk eigendom maken. Dus die tien woorden is eigenlijk een uitwerking van die liefdesverklaring dat God zijn volk tot een koninklijk keroeping uitdaagt, tot een koninkrijk van priesters en een heilig natie uitroept en dat Israël daar amen op zegt. Dus die tien woorden is ook te lezen als een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. De leefregels van het koninkrijk. En die staan ook wel bekend als de tien woorden, de tien geboden, die op de twee stenen tafelen zijn geschreven, door de vinger Gods geschreven. En juist die twee stenen tafelen geven ook die samenhang aan om een stabiele samenleving te krijgen. De eerste stenen tafel zijn de geboden naar God toe, verticaal. In die tweede stenen tafel zijn de geboden naar de mensen onderling, de horizontale relatie. En eigenlijk samengevat gezult u God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Want juist als je door liefde de dingen doet, zijn de geboden van God geen Last, maar een lust om te doen. En juist in dat liefhebben, eigenlijk de basis ook van een huwelijk, daarin kun je daarna natuurlijk ook een, ja, een verbond opstellen in steen gebeteld. In die twee stenen tafelen ja, zijn ook de twee kanten om een stabiele samenleving te krijgen. Zodat er niet één persoon zichzelf tot ja, bijna tot God maakt en een dictator wordt, daarom is het ook, heb God lief boven alles. Maar ook dat er onderlinge relaties zijn, zodat wanneer er liefde onderling is, dan ga je niet stelen en alles uh, eigenlijk willen hebben wat van een naaste is. Dus eigenlijk die twee stenen tafel, die twee geboden, zijn dus ook in dat liefdesgebod samengevat. En als we dit verder doortrekken, is het wel heel bijzonder wat we ook lezen in de geschriften, in de psalmen, psalm 147, vers 19 en 20, dat juist die verordeningen van God aan Israël bijzonder zijn. Want er staat in psalm 147, vers 19 en 20, God maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen, zo heeft Hij aan geen enkel ander volk gedaan en die kennen zijn bepalingen niet. Met andere woorden, God heeft Israël uitgekozen in die koninklijke positie om ook als priesters intermedierend vanuit God naar de wereld te opereren en ook de woorden van God bekend te maken. En Dat lezen we bijvoorbeeld ook in de profetenlezing uit Jezaja. Jezaja, die is dezelfde naam als Joshua en Yeshua heeft, dat God reddend bezig is. En bij de roeping van Jezaja in hoofdstuk 6 begint het met Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat is toch wel bijzonder. Juist dat God heilig is. Apart van al die andere goden en afgoden, dat God is die aanbidden wordt. En zo mogen ook wij en het volk van God een heilig volk zijn. Apart gezet om ook in de dienst van God te staan. En dan is het dat God vraagt: wie zal dan voor ons uit te gaan? En dan zegt Jezaja: hineen, zie, hier ben ik, zend mij. En dan geeft God via de profeet Jesaja dat hij de woorden van God bekend mag maken, maar dat het volk toch nog steeds een bedekking heeft. En dat zien we ook terug in het vervolg. Maar eerst nog uit Jesaja. Na Jesaja 6 komt in dit gedeelte ook Jesaja hoofdstuk 9. Dat God al iets laat doorschemelen van wie die koning gaat worden op de aarde. En daar staat, dat is bekende tekst voor ons, Jezaja 9, vanaf vers 5 en 6, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, en vredevorst. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David, is toch wel bijzonder? Dat God juist bemoeienis met ons wil hebben. Dat God door zijn Messias te zenden op die troon van David gaat zitten om als koning over zijn volk te regeren. En die troon van David stond niet in de hemel, maar in Jeruzalem. Vandaar dat ook die zoon van God naar de aarde komt om uiteindelijk dat Koninkrijk van God op te richten. Nou logisch dat wanneer Jezus later komt, dat ze eigenlijk zijn enige preek is, bekeert u, van het Koninkrijk van God is nabij. En ook al is er nog een bedekking op de mensen, dat ze hem nog niet zien en erkennen als de Messias van Israël, Jezus maakt al bekend wat het Koninkrijk van God is. En als er dan een rijke jongeling bij Jezus komt en hem vraagt van Rabbi, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Dat Jezus eigenlijk hetzelfde voorhoudt als wat God ook al aan Mozes en aan het volk heeft voorgehouden, die twee stenen tafelen, heb God lief boven alles in je naaste als jezelf. Alleen die rijke jongeling, ja, die probeert zich te verontschuldigen. En zegt, ja, dat heb ik al gedaan vanaf mijn jong af aan. Waarin schiet ik nog tekort? En dan komt het. Dat ook Jezus zegt, verkoop al wat je hebt, geef het aan de armen, volg mij. Maar omdat die rijke jongeling nog zo aan zijn aardse rijkdom vast ging hij bedroefd weg. En dan natuurlijk ook de Grote vraag en die komen we verder tegen in het Nieuwe Testament. er staat in de Romeinen hoofdstuk 2 dat wie nu een ware Jood is, die dus een kind van God genoemd wordt. En hij is een Jood die dat in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart naar de geest en niet naar de letter. Met andere woorden, God ziet het hart aan. In wat we juist in het verborgene doen, zonder uiterlijke rijkdommen en uiterlijke schijn. En dan komen we tot slot ook bij die roeping in het Nieuwe Testament, de roeping van de Oudsten. En dat lezen we in 1 Timotheüs hoofdstuk 3. En het is wel bijzonder dat iedere keer weer die tweedeling komt over God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ook in die roeping van de oudsten om de gemeente van God te leiden, dat allereerst die oudsten onberispelijk moeten zijn en God moeten dienen. En daarmee ook hun eigen huis kunnen bestieren. Dat is een voorwaarde om ook in de gemeente van God leiding te kunnen geven. Zodat je dus niet jezelf tot, nou nu ben ik de oudste, nu ben ik de leider, En iedereen moet naar mij luisteren, nee, het is dienend leiderschap. Zoals Mozes niet de koning werd van Israël, maar een dienaar, een knecht gods wordt genoemd. Zo mogen ook oudsten in de gemeente van God dienaren zijn. En dat ze God lief hebben en in hun eigen huis dat laten zien, dan zijn ze geschikt om ook gesteld te worden over de gemeente van God. En daarmee ook de toepassing voor ons, als wij een stabiele samenleving willen hebben, dat God ons daarin zijn aanwijzing geeft, met die twee stenen tafelen van allereerst heb God lief boven alles in je naaste als jezelf. En dat dat niet een uiterlijke verplichting is, maar met toewijding vanuit je hart. Dan kan God je gebruiken in zijn dienst. Dank
0: u. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.